0: Europa will ein grünes Finanzsystem. Die Sustainable Finance Strategie soll den Weg dafür ebnen. Ein nicht unbedeutender Makel, Gas und Atomenergie sollen künftig Teil davon sein. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts der österreichischen Nationalbank. Wir widmen uns heute wieder dem Thema Green Finance und wir heißt, dass ich mich sehr freue, dass ich die Kollegin Naida Mujic hier begrüßen darf und erneut auch Wolfgang Beuntner hier wieder bei uns begrüßen darf. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir sprechen über das Überthema Green Finance, aber natürlich werfen wir einen speziellen Blick auf die Sustainable Finance Strategie der Europäischen Kommission. Und bevor wir jetzt dann weitergehen mit irgendwie Taxonomie, Maßnahmen, wer hat welches Mandat, liebe Naida, bitte sag uns, was ist überhaupt die Sustainable
1: Finance Strategie der Kommission? sehr gerne, liebe Carmen, und danke dir für die Einleitung. Ähm, der European Green Deal ist ja sozusagen das größere Ganze. Also ähm, die Sustainable Finance Strategie und auch die Taxonomie gehören äh, zum European Green Deal, also sind Elemente vom European Green Deal. Ähm, kurz zum European Green Deal selbst, der wurde ja im Dezember 2019 veröffentlicht und ist ein Fahrplan und auch ein Maßnahmenpaket, wie es uns allen hier in der Europäischen Union gelingen soll, bis 2050 die Klimaneutralität in der Europäischen Union Union etabliert zu haben. Und äh, die Sustainable Finance-Strategie konkret soll uns sagen, welche Maßnahmen die Europäische Kommission in den kommenden Jahren setzen möchte im Finanzsektor. Und die Taxonomie wird auch in der Sustainable Finance-Strategie erwähnt. Kurz zur Taxonomie, also die Taxonomie, die Grundlage dafür bietet die ähm, Taxonomieverordnung, Die ist ja bereits in Geltung und zwar seit Juli 2020. Und die Taxonomieverordnung sagt uns, was ökologisch nachhaltig ist. Also was ist eine ökologisch nachhaltige, also unter Anführungszeichen grüne Wirtschaftsaktivität?
0: Darüber haben wir, Wolfgang, ja schon einmal in einem Podcast gesprochen, dass eben auch das große Ziel von Green Finance ist, dass man eigentlich den Konsumentinnen und Konsumenten es einfacher macht zu sagen, Ich möchte grün investieren und will mich jetzt aber nicht durch einen Wulst, einen Dschungel durchquälen müssen um rauszufinden müssen, ob da nicht doch ein bisschen Kohle oder irgendwas dabei ist.
2: Genau, es ist sozusagen die Taxonomie eine Art äh, Referenz für alle Anlegerinnen, Anleger, Sparerinnen und Sparer, die gern nachhaltig für ihr Alter beispielsweise vorsorgen wollen. Und da haben sie dann eine lange Liste an wirtschaftlichen Aktivitäten in die sie investieren können.
0: Es hat sich ja jetzt seit unserem letzten Podcast äh, einiges getan. Es wurde ja eine Entscheidung der Kommission äh, kommuniziert, letztes Jahr im Dezember. Wer von euch beiden kann mir kurz äh, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, was sich da getan hat
1: und was konkret entschieden wurde? Also die... EU-Kommission hat ja am 31. Dezember ähm, eben den ersten Entwurf dieses Delegierten Rechtsakts veröffentlicht, dann fand eine öffentliche Konsultation statt und schließlich hat sie diesen Delegierten Rechtsakt auch formal angenommen. Das ist insofern ähm, wichtig, als äh, quasi ab dieser formellen Annahme durch die Europäische Kommission fängt die Frist an zu laufen für das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union. Die haben dann ähm, vier Monate Zeit, äh, diesen Rechtsakt zu prüfen und gegebenenfalls Falls Einwände zu erheben. Ähm, konkret jetzt zum Delegierten Rechtsakt selbst. Was sagt er uns? Äh, der sagt uns, dass Atomenergie und Gas unter bestimmten Voraussetzungen als ökologisch nachhaltig definiert werden können. Also die Voraussetzungen bei Atomenergie beziehen sich vor allem darauf, dass detaillierte Pläne vorgelegt werden müssen, wie ähm, Endlager hier bereitgestellt werden können für hochradioaktive Abfälle. Und bei Erdgas ist es so, dass ähm, ähm, eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, dass Gasprojekte nur dann genehmigt werden dürfen, sofern eben Anlagen damit ersetzt werden sollen, die mit fossilen Brennstoffen, also beispielsweise Kohle, betrieben werden. Außerdem müssen weitere Schwellenwerte erfüllt werden, beispielsweise in Bezug auf Treibhausgasemissionen bei diesen Gasprojekten. Sofern weder vom Rat der Europäischen Union noch vom Europäischen Parlament Einwände erhoben werden sollten, würde der Delegierte Rechtsakt in Kraft treten und wäre dann mit 1. Januar 2023 anwendbar.
0: Eine Frage noch bezüglich dieser Aufstellung. Selbst wenn jetzt Gas und Nuklearenergie in die Taxonomie aufgenommen werden sollte, wenn alle Prozesse durchgelaufen sind und es Entscheidungen gibt, Es tut sich ja auch sehr viel bei der Weiterentwicklung, gerade auch äh, was Nuklearenergie anbelangt. Hat das zum Beispiel auch Einflüsse auf die Taxonomie oder ist das eine Regel, die wir jetzt für die nächsten 40 Jahre festlegen und man kann nichts daran ändern und
1: sagen... Bereiche kommen wieder raus, Bereiche kommen rein. Es hat sich was verändert. Grundsätzlich ist eben die Taxonomie als dynamisches Dokument angelegt. Das bedeutet, dass eben die Taxonomie laufend die Inhalte evaluiert werden sollen und dass auch ähm, Adaptierungen vorgenommen werden sollen, sofern es eben äh, technologische Fortschritte in bestimmten Bereichen gibt. Das
0: ist jetzt das eine, also Rechtliches und die Gesetzgebung. Was ist jetzt aber das Ziel der Taxonomie?
2: Ein Ziel dieser Taxonomie ist es eben, einen großen, liquiden Finanzmarkt zur Finanzierung von grünen Investitionen zu schaffen. Und das ist insofern wichtig, als eben dann und nur dann, wenn es sich hier um einen großen und liquiden Markt handelt, auch institutionelle Anleger, wie beispielsweise Lebensversicherungen, Pensionskassen oder Banken, aktiv auf diesen Märkten werden. Wenn ein Markt eher klein und illiquid ist, so dass jeder Käufer oder Verkäufer durch eine Transaktion den Marktpreis von den Wertpapieren, die auf diesem Markt gehandelt werden, drastisch verändert, dann spricht man eben von einem illiquiden Markt und institutionelle Anleger, die normalerweise sehr große Summen veranlagen wollen, würden solche Märkte eher scheuen. Weil sie wollen ja sozusagen, wenn sie jetzt äh, ein größeres Paket, Hausnummer 10 Millionen Euro, einmal verkaufen wollen, äh, wollen sie sozusagen auch, dass sie tatsächlich diesen Preis lukrieren können und nicht irgendwie in einem illiquiden Markt, wo sie sehr lange Zeit warten müssen, bis sie vielleicht überhaupt Käufer für so ein großes Paket finden. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir hier einen einheitlichen und liquiden Markt schaffen und diese Taxonomieverordnung soll dazu beitragen, dass Finanzmarktakteure sich auf einen gewissen Standard verlassen können, welche Finanzprodukte, die eben der Finanzierung von wirtschaftlichen Aktivitäten, die in der Taxonomie aufgelistet sind, dienen, auch tatsächlich dann als grüne Anleihen oder als grüne Finanzartikel gelten können.
0: Das alles muss ja kontrolliert werden, beziehungsweise beaufsichtigt werden. Sprich, kommt da jetzt der europäischen Aufsicht, der European Banking Authority,
1: auch eine Rolle zu? Verknüpft jetzt mit der Taxonomie hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hier eine ganz wichtige Aufgabe gehabt und auch erfüllt. Und zwar auf Basis der Taxonomieverordnung hat sie Kennziffern entwickelt, die eben große kapitalmarktorientierte Banken künftig offenlegen müssen. Und da ganz konkret, also die Aufgabe der aufsichtlichen Offenlegungsanforderungen ist es ja, zu einer Verbesserung der Transparenz beizutragen, wodurch eben es ermöglicht wird, dass die Markt verlässlichere und besser gleichbare Informationen äh, zur Verfügung gestellt werden können. Und konkret ähm, eine der wichtigsten äh, Kennziffern ist die sogenannte Green Asset Ratio. Ähm, die äh, soll darlegen den Anteil grüner Finanzierungsaktivitäten äh, an der Bilanz zumindest des jeweiligen Instituts. Das heißt äh, beispielsweise, dass die Bank darlegt ähm, Kredite, also den Anteil der Kredite äh, für taxonomiekonforme ähm, äh, Aktivitäten, die die Bank vergeben hat. Und hier ähm, ist die Taxonomie wirklich von großer Relevanz für die Aufsicht, nämlich eben im Bereich der aufsichtlichen Offenlegung.
0: Jetzt ist es aber ja so, für mein Verständnis zumindest, die Taxonomie ist ja jetzt sehr breit ausgelegt durch die Erweiterung von Atomenergie und Gas.
2: Ja, das Problem besteht eben darin, dass dann bestimmte Marktteilnehmer sagen könnten, sie wollen aber eine Form der Veranlagung, die diese also die Kernenergie und das Erdgas, explizit ausschließen. Und dann hätten wir eben genau dieses Ziel der Taxonomie, nämlich den großen, einheitlichen, liquiden Finanzmarkt für grüne Finanzprodukte, nicht erreicht. Dann gäbe es eine Fragmentierung am Markt, dann hätten wir wahrscheinlich... äh, Sogenannte Marktsegmente, die klar voneinander abgegrenzt sind und die großen institutionellen Anleger, wie eben diese Pensionskassen oder Lebensversicherer, hätten ein größeres Problem dabei, ihre großen Transaktionen hier ohne Probleme durchzuführen. Und äh, genau das würde ja sozusagen eben der eigentlichen Intention der Taxonomie widersprechen.
0: Wie erfolgsversprechend ist dann überhaupt noch die Taxonomie und wie erfolgsversprechend ist es dann überhaupt noch, die Sustainable Finance Strategie der Europäischen Kommission weiter zu verfolgen?
2: Ich glaube, die Taxonomie ist schon, das darf man nicht vergessen, ein ein großer Schritt, weil sozusagen eben im Status quo ante, als es keine Taxonomie gab, Ist eben, war die Situation die, dass es auf nationaler Ebene bestimmte Kennzeichnungen für grüne Finanzprodukte gab, aber diese Kennzeichnungen waren nicht einheitlich. Das heißt, man wusste nicht, wenn man jetzt eine österreichische grüne Anleihe oder eine italienische grüne Anleihe oder eine tschechische grüne Anleihe gekauft hat, inwieweit diese Finanzprodukte vergleichbar sind oder welche Standards hier die Unternehmen, die diese Anleihen begeben haben, eigentlich erfüllen müssen. Durch die Taxonomie hätte man hier eben diese Einheitlichkeit, die für große Investoren eine wichtige Rolle spielt, weil sie dann sozusagen auf einem einheitlichen europäischen Finanzmarkt äh, immer das gleich, die gleichen Standards kennen.
0: Also durchaus immer noch eine verfolgenswerte Strategie, selbst wenn hier jetzt vielleicht... Äh Teile in die Taxonomie aufgenommen werden, die für manche nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben.
1: In jedem Fall muss man sagen, dass Planungssicherheit für Unternehmen und Finanzmarktakteure von zentraler Bedeutung ist. Also man muss auch erwähnen, dass Sustainable Finance eine Zeit lang ein etwas schwer greifbares Thema war und insofern Konkretisierung von Regeln ist in der Regel etwas Gutes, weil es eben Planungssicherheit bietet für Unternehmen, für Finanzmarktakteure, sodass einem klar ist, okay, was bedeutet ökologische Nachhaltigkeit? Wie definiert das eben der EU-Gesetzgeber. Insofern, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
0: Jetzt haben wir sehr viel schon über die Technicalities gesprochen und über den Prozess. Wir haben auch eingangs schon kurz über das Ziel gesprochen. Ich möchte aber trotzdem noch einmal fragen, wie ist das alles jetzt hier im Kampf gegen den Klimawandel einzuordnen? Was, Was soll es bringen?
1: Also die Europäische Union ist ja, ähm, hat sich ja auch im pariser übereinkommen verpflichtet, eben äh, zur Einhaltung dieses äh, Ziels, nämlich dass die äh, Erderwärmung auf 1,5 bis maximal plus 2 Grad beschränkt wird, beizutragen. Und hier ist zu erwähnen, dass natürlich der European Green Deal hier das äh, übergeordnete Maßnahmenpaket ist, aber auch die Sustainable Finance-Strategie soll ja dazu beitragen, dass natürlich konkret äh, im Bereich des Finanzsektors. Und eines der Ziele der Sustainable Finance-Strategie ist, dass man ähm, stärker Klimarisiken adressiert, beispielsweise im aufsichtlichen regulatorischen Rahmenwerk. Aber ein weiteres Ziel, was die Europäische Kommission verfolgt mit der Strategie, ist auch eine globale Ambition, die man hat. Also man möchte auch dazu beitragen, dass auch andere Länder diesen Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft schaffen. Und dazu hat beispielsweise die Europäische Kommission eine International Platform on Sustainable Finance ins Leben gerufen, der bereits 18 Mitglieder angehören, darunter äh, beispielsweise China oder Indien. Und hier möchte die Europäische Kommission diesen, diese Plattform dazu nutzen, einen Wissenstransfer zu ermöglichen, einfach um auch andere Länder dabei zu unterstützen, diesen Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu schaffen, so sodass global eben dieses Ziel der Temperaturbeschränkung erreicht werden kann.
0: Dieser Prozess kostet ja auch was. Wo liegen wir hier ungefähr bei den einschätzbaren Kosten bzw. welche Beträge spielen eine Rolle?
2: Ja, also hier haben wir unterschiedliche Zielwerte. Wir wissen beispielsweise von Schätzungen der Europäischen Kommission, dass für die EU bis zum Jahr 2030 jährlich etwa eine eine Steigerung der bisherigen Investitionen um 350 Milliarden Euro pro Jahr, wie gesagt, notwendig ist, um die gesetzten Ziele für das Jahr 2030 zu erreichen. Wir haben in Österreich auf nationaler Ebene den Nationalen Energie- und Klimaplan. Der sieht vor, dass bis 2030 jährlich in Österreich etwa 17 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen in Projekte zur Dekarbonisierung getätigt werden sollen. Das betrifft sowohl den öffentlichen wie den privaten Sektor, also auch die Unterne- also was die Unternehmen hier an Investitionen tätigen. Und um diese ganzen Investitionen zu finanzieren, soll es eben in Zukunft verstärkt äh, grüne Finanzprodukte, grüne Anleihen beispielsweise geben. Und hier zum Beispiel gibt es eine relativ rezente Schätzung von Moody's, die davon ausgehen, dass nachdem es im vergangenen Jahr global ein ein Volumen von etwa 1.000 Milliarden Dollar an grünen Anleihen begeben wurde, neu, sollen es in diesem Jahr nach Schätzung von Moody's eben 1.350 Milliarden Dollar an grünen Anleihen sein. Also man sieht, das ist ein relativ dynamisch wachsender Markt. Der Großteil dieses Marktes ist tatsächlich auch immer noch europäisch und deswegen ist es auch wichtig, wenn es der Europäischen Union gelingt, hier durch bestimmte regulatorische Maßnahmen sozusagen Standards zu setzen, dann werden die wahrscheinlich auch von anderen Finanzmarktakteuren auf der Welt übernommen werden. Und um eben solche Investitionen leichter zu ermöglichen, ist es wichtig, dass wir Referenzwerte wie eben beispielsweise diese Taxonomie haben.
0: An dieser Stelle noch ein Tipp. Wer noch mehr zu diesem Thema wissen möchte, dem kann ich wärmstens unsere beiden Episoden auch mit Wolfgang Pointner mit dabei zum Thema Green Finance zum Nachhören empfehlen. Ich danke euch beiden. Es war sehr spannend und ihr habt das ganz toll erklärt. Ich bin mir sicher, wir werden uns noch einmal treffen, weil es wird sicher ganz viel tun und vor allem bei diesen Beträgen, es passiert wirklich sehr schnell sehr viel. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank. Danke dir. Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben. Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle Twitter und Instagram. Bis bald!